0: En podcast fra NRK.
1: Hilde Østby er idehistoriker og kritiker, og ikke minst en nysgjerrig og original sakprosaforfatter med internasjonalt suksess. Hun sier hun alltid har skrevet og har med ett bein i vetenskapen og ett i kulturhistorien gitt ut kritikere hos til bøker om alt fra kjærlighet og til kreativitet og kropp. Hun bruker seg selv aktivt i skrivingen og snart kommer hun med en bok om ensomhet.
0: Drivkraft med Ruben gran i NRK P2.
1: Hilde Østby, velkommen.
0: Tack! <laughs> Hvordan har du deg? Jeg har det bra, ja. jeg skriver, og det er noe av det lykkeligste jeg kan gjøre Jeg blir så glad å skrive
1: Jeg ser det, jeg ser det på deg Du har, du har gått deg en tur i dag også?
0: Ja, jeg skrev en bok om kreativitet Og et av triksene mine, det er ikke noe triks i denne boken egentlig Men noe av som jeg fant ut är att. Det å la hodet hvile mens du gjør noe sånn jevnt motorisk da Det kan være strikke Ro en båt, eller gå en tur, sykle, jeg gjør yoga veldig mye. Disse sånn, sånn halt, med halvt retning motoriske aktivitetene gjør at du får blod til hjernen. Og så er det liksom såpass kjedelig at du kan gå in i den, det som forskerne kaller DMN, men som jeg kaller dagdrømmemodus, hvor du bare kan la tankene fly. Og forskning viser at det er der de mest originale ideene oppstår, og for meg er det sånn det er et sted hvor jeg virkelig tenker ut lure ting når jeg, jeg skriver da
1: Så når du er ute og går, så hører du ikke på podcast? Og... Nei. Aldri. Nei.
0: Jeg må tåle å høre min egen indre tankeström og det er materialet mitt. Det er sånn jeg vet hva jeg skal skrive. Mm.
1: Men nå om dagen så er du i innspurten på en bok om ensomhet Ja Ja eh, den var litt spesielt å sp om ensomhet i, Det er en sånn ensomhetens tid for mange om dagen
0: Ja, det var jo Altså jeg planla denne boka før eh, Korona kom Og det gjorde det? Ja, så det var jo eh, ha, ha, skal, man, skal man si att det var en gavepakke At Corona kom eh, Det blev i hvert fall eh, Veldig mange av de tingene som jeg allerede hadde begynt å se på Ble sånn aksentuert Av Corona. Ikke sant? De som allerede det viser jo kjøsrapporten også, de som allerede sliter, de sliter enda mer nå. Så dette får liksom testet vår mentale bagasje da, hvor mye vi har av motstandskraft i en presset situasjon. Så ja, det er interessant. Ting blir tydeligere.
1: Mm. Hvordan har du selv kjent på ensomhet?
0: Jeg kan... Altså, jeg har jo alltid hatt en sånn svart ensomhet med meg. Jeg var et veldig ensomt og redd barn. Jeg var et barn som flyktet in i bøkene. Bøkene har vært min redning på mange måter. Skolen var min redning. Så under corona så har det vært 100 000 barn som har... Li ekstra med de barnna som oplevelve psykisk og fysisk håd eller eh, om så som har mørke hemleter og som vet at de elska. de barnna det er det er mitt folk. Vi eh, Vi må slutte ladet der se. jeg vil haveve østen på dem. Vi må, må grip en mer. Vi må passe på mer. Eh, så det er på en måte det mørke hjertet i boka mi også. Det er eh, fortellingen om disse barna som forsvinner in i rusmissbruk, alkoholmissbruk, som forsvinner in i internet og blir høyre radikale. Det er, eh, ensomheten er kilde til eh, eh, overspising og eh, spisforstyrelser. Eh, det er i det hele tatt eh, det en sånn... Eh, det er den mørkeste ensomheten, det disse barna opplever. Og vi må ikke se på det Nej
1: Nei, hva kan, hva kan jeg gjøre med det?
0: Jeg tenker at barn som har opplevd det må snakke ut, vi må stå sammen, og så må voksne være mer oppmerksom på signalene fra barn. Det er to barn i hver klasse, to barn i hver klasse, som bærer på mørke hemmeligheter. Uh, og de har mange måter å signalisere på at uh, de ikke har det godt. De vil ikke oppsøke hjelp like ofte hvis det har vondt. De er mindre kontakt med sine egne, uh, sin egne følelser, og de ja, utvikler spiseforskyldelse og overspiser, etc. Det er mange måter å se det på. Det leker med dop og alt det der.
1: Det er en sakprosa Bo. Ja. Du skriver?
0: Ja, det er det. Mm.
1: Eh, hvor, hvor langt har du kommet? Altså, vi snakker om slutspurten.
0: Ja, ja, nei, nå er jeg gjennom første utkastet, og så har jeg vært flink og planlagt at jeg skal skrive gjennom hele boka to ganger til. Og da er jo da det morsomme skjer, da. Da vinner alt å komme i spill, og det er som å eh, ja, lage en vev av... Eh, av symboler, altså det er temaer som, vil, som jeg begynner å se komme igen, Sånn når jeg skrev kreativitetsboka så ble det tydelig for mig at vennskap var et tema. Eh, vi er jo kreative ikke for å være alene, men for å dele noe med andre. Altså, det er min store motor, er den ensomheten jeg selv følte på eh, som barn, og som k er med mig som en svart skygge alltid. Jeg ønsker å trenger gjennom. Jeg ønsker å bli forstått, og jeg ønsker at de som leser mig skal vite at de ikke er alene. Det er hele drivkraften min.
1: Men hvordan er det for deg ja, å gå in i den materien?
0: Det er vondt, selvfølgelig. Jeg skriver om PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Jeg skriver om sorg. Jeg skriver om vold. Jeg skriver om altså jeg tenker jo at både skaper ensomhet og er skapt av ensomhet. En, en relasjon som inneholder mye vold er en ensom relasjon, om man ikke har ekte kommunikasjon. Ja, det er veldig tot. Jeg, sånn. jeg har det bra på jobb, fordi jeg elsker å skrive, og jeg elsker å lage vi vil lage et vakkert byggverk da, eller en vev da. En vev, det skal uh, henge sammen på mange nivåer, både på temaer og liksom ord, altså det er jo ord som narsisisme og sånn vil jo gå gjennom boka, men narsisisme er hvor vi lukker oss, ikke klarer å, hvor vi lager et falskt selv, hvor vi ikke klarer å bli forstått. Um, narsisisme er jo ordet for vår tid. <laughs> det jeg i tiden. Uh, vi... Uh O eh, ikke sant, det er internettet, det er medier, det er noe som både forbinder oss og lukker oss, da. Så det, det gøye skjer nå, hvor jeg eh, virkelig får justert boka, gjort den så litterær som mulig, for alt jeg skriver skal ha stor litterær verdi, da. Det er mitt mål, i hvert fall.
1: <laughs> Men, hva gjorde at du var en som var?
0: Nej, det var jo alle de mørke hemmelighetene jeg bar på, og... Ja, vissheten om at jeg ikke eh, var spesielt eh, elsket verdifull.
2: Mm.
1: Er, det, er det skam knyttet til ensomhet?
0: Mm. Det er veldig skambelagt, og um, det jeg også har oppdaget når jeg har jobbet så mye med ensomhet, er at det gjemmer seg alle mulige kroker, og altså det glipper unna i det du prøver å ta tak i det. Det er kanskje det vanskeligste temaet jeg har skrevet om, da. Um, det er lettere å skrive om kroppsskam eh, og kroppsforakt eh, som jeg gjorde med i mageboka. Det er som er oppe i dagen, men ensomhet er, eh, den gjemmer seg i spiseforstillelser og i rusmissbruk. Den gjemmer sig i sjalusi og med sunnelse. Den er drivkraften for eh, så mange negative følelser som vi skammer oss over allerede. Så det er liksom lag på lag med skam her, altså.
1: Mm. Hvordan har du kommet deg ut av den ensomheten?
0: Jeg er veldig flink til å få venner. Venner har reddet meg. Jeg elsker folk. Og bøker er jo en slags venner for meg også, for det var det hele oppveksten, så var jo bøker mine venner, og forfattere var mine venner. Det var stemmer som snakket til mig om andre liv, og andre verdener som var et helt annet sted enn det jeg levde i. Så det gjør verden mye større da. I kreativitetsboka så skriver jeg om noe som heter biblioterapi, som de startet med i England, men som også, eh, jeg tror, er i ferd med å spre seg Norge, og det involverer egentlig å sitte i en cirkel og diskutere bøker man har lest, romaner, og det har en effekt på... Det er en kortvarig effekt på angst og depresjon, har forskningen vist. Altså, man knytter seg til karakterene i bøkene, og de viser deg andre løsninger på problemer du selv sliter med. Det gjør verden større, at du kan no, liksom noen timer bare være i någon andres liv. Og, ja, men det med kortvarig, det tänker vi ofta ofte, det må være negativt, det er ikke det en effektiv terapi, men du vet, vi skal jo ikke bare lese en bok, vi skal jo lese veldig mange, det er bare å fortsette å lese og åpne verden, og hver eneste bok er en dør til andre verdener. Da. Og det samme er det med venner. Venner er både din, liksom, en, 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 noen som korrigerer dig. og som uh, passer på dig på en sånn uh, likeverdig måte. Da. Det er jo noe uh, langt bedre enn Altså, jeg har gått masse i terapi, men jeg, venner kan jo si ærlig til meg at det der var en dårlig ting nå er dum av det, det og det, det hjelper jo på en annen måte i tillegg til at du får helt andre perspektiver og skjønner at verden er større da
1: Mange snakker jo om nå om dagen, eller undersøkelser at noe av det man savner mest det er å klemme ja. hvorfor, hvorfor er berøring så viktig?
0: Berøring, altså, det er den aller viktigste sansen vi har. Den blir utviklet først hos fosstyr. Det største organet på kroppen, det glemmer vi ofte, det er, sånn, det er huden. Og i huden, på all, i all den huden, dette er noe som de forsker på akkurat nå, i all huden som det har vært pels på da, når vi var apier, ligger det noen sånne fine nervetråder, som kalles bare noe så sexy som C-taktile afferenter, Hei. og når de blir stimulert i, dette har de forsket på, 3-5 centimeter i sekundet, det er urkosen. Det er sånn du koser en baby eller et barn da, bare av deg selv, du trenger å måle da, altså da er du jo ganske nørda hvis du tar frem måleinstrumenter. Det
1: forklarer fenomenet, liksom sånn pusing på armen.
0: Pusing på armen, ja. ja. Eller bare sånn sitte og, ja, puse, kose forsiktig. Det er eh, både med på å regulere stress, og det gjør at vi vokser mer. Dette blev funnet ut på 50-tallet, at eh, barn som ble holdt på sykehus, sykebarn, de vokste jo ikke like som sina jevne aldrene, fordi de ble holdt i sånn sterilt sterile omgivelser, og foreldrene skulle ikke komme og besøke dem nå særlig og så begynte vi å lure på det og det har de funnet ut det har med de C-taktile afforentene å gjøre at vi koser mye, da vokser barna mer det hjelper også å forstå kroppen, og få kontakt med kroppen rett og slett. Det er hjernen, hjernen eh, kontroll med hvor vi er i verden, da, og kroppen, hvor grensene for kroppen er. Den registrerer også kaldt og varmt. Så du kan jo kose deg selv litt, eller ta en varm dusj, og da vil du på en måte få dekket litt av det behovet for nærhet. Men det er en del av den forskningen som går på det här knytter seg jo litt an mot forskning på primater, og primater sitter sånn 10 prosent av sin våkne tid og bare stiller og puser. Og vi trodde før at det hade med at man plukket ut uttøy og lus og sånn, men det er ikke det de driver med. Det er bare sosialisering da. Så, så jeg skriver om dette i ensomhetsboka, «Et liv uten berøring». Altså, de fikk jo et stort slags forskningsmateriale, dessverre, gjennom de mange hundre tusen barnehjemsbarna i Romania, Ceartescos Romania, der satte de barn in jeg blir nesten på grineren bare å snakke om det, satte dem in i barnehjem hvor de ikke fikk noe som helst omsorg eller oppmerksomhet, og de satt jo bare og rugget frem og tilbake, fikk ikke utviklet språk, altså fikk store motoriske og neurologiske problemer resten av livet. Det betyr ikke at noen er dømt, fordi hjernen er veldig plastisk, og det er, sant, hvis du har fått for lite berøring i oppveksten, så finns det jo sant, måter å komme forbi det. Men det er en ekstremt viktig ting. Vi må kose mer, det tenker jeg.
1: Da gleder du deg til å klemme, klemme flere.
0: Ja, og ja, jeg elsker å klemme. klemme Klemmingen er best. Men også Du hører Drivkraft i NRK P2.
1: Då det, det går fint.
0: Jag kan snacka som en fås sen när jag kom in på detta ja, här. Och det hade
1: så fin liten, liten, liten sån fin avslutning på förtägarna. Ja. <laughs> ja.
0: ja, men så fant det apropå Adellona nettop, men det att le er en måte och klemma varandra på Uten att klemma. Så där det, det forskarna tror da, At att det att le Er ju på något sätt att förbinda en stor grupp med människor utan att du må sitta och klöda med pelsen Alle sammen.
1: Det en slags audioklem å, å le, yeah. le sammen yeah. Må man le med lyd da, for jeg gjør ofte ikke det
0: Åja, oh, det må du gjøre Det må du gjøre <laughs> nå, nå er du nå, Ja, det er dårlig <laughs>
1: det, er det er altså Hilde Østby som er Dagens gjest her i Drivkraft Forfatter og idehistoriker Og den tiden vi er i Nå snakker vi jo allerede litt om det Som idehistoriker var interessant Med med den, denne pandemitiden
0: ja, alltså pandemin är ju lite motsatt av en krig då. Altså, øh, forskningen på självmordsstatistik viser at ehm självmord antals går ned under, har gått ned under de store världskrigen. Ehm øh, og en pandemi är liksom sånn, det är en osynlig större fara som vi inte har helt kontroll på. Eh, under en pandemi så vil antalet konspirasjonsteorier gå opp. Altså det er en stor krise, veldig mange eh mister økonomi, altså økonomisk og arbeidsmessig så er det en, ikke sant, skummelt for folk da. Når ting er skummelt så lager vi konspirasjonsteorier hvis vi ikke vet bedre. Og når eh, ting er skummelt, og det er en litt sånn utydelig fare, så er det jo lettere at eh, det blir mye angst da. Så det er intressant og så kjeder vi oss mer. Det er jo ikke som krigen, hvor det skjer masse, masse drama. Eh, noen bomber nå der, eh, noen ligger ut i Tyskhaven der, eh, mens... Eh, men snå så har vi bare en sånn usynlig fiende fare som er helt stille, og vi kjeder oss väldigt mye, og jeg har skrevet om kjedsomhet i kreativitetsboka. Kjedsomhet og kriser, begge deler, er jo veldig bra for kreativiteten da. Når vi kjeder oss, så går vi lettere inn i denne dagdrømmemodusen, hvor vi lar tankene vandre, og begynner å gi oss selv problemer som vi må løse selv. Og det var det Einstein gjorde da han var 16 år gammel, så ga han seg selv et problem som ingen hadde bedt om å løse. Hva skjer hvis jeg reiser med lysets hastighet? Vil jeg kunne se meg selv i speilet da? Eh, og eh, dette problemet gikk han nå på i sitt, i sitt stille sinn i 10 år, eh, inntil han møtte sin venn, Michael Basso, og forklarte han problemet. Og så, mens han forklarte det, så skjønte han det og det var den første relativitetsteorien. Ikke be meg å forklare den første relativitetsteorien, Nei, det skal, det skal men, <laughs> men det forandret vårt forhold til tid og rom, det kan jeg si. Og um, det er på en måte det som skjer hvis vi tillater oss å gå i våre egne tanker, hvis vi legger bort den dumme mobilen, hvis vi ikke blir stimulert hele tiden, hvis vi tør å gå tur uten å ha noe på øret, og bare høre vår egen indre tankestrøm, der kan det ske såna stora anstein öblick. Um, går så, vi
1: går, går vi glipp av framtidens genier på grund att barn av at våra brott sitter mycket med skärmar.
0: Det blir for bombastisk for meg å si, og hjernen er jo laget for å gå inn i denne dagdrømmemodus, enten vi vil eller ikke, så vi gjør det hele tiden. Vi hopper inn og ut av denne modusen. Du, du gjør det antagelig nå, mens jeg snakker, så hopper du litt inn i dine egne minner, og tar en liten ekstra spinn innom noen assosiasjoner, som jeg gir deg. Så du er innom den, men de der lange tankene, ja, jeg er redd for det i hvert fall. Jeg er redd for at vi mister en del eh, hvis vi aktiverer de barna for mye, og legger merke til at det de som er millennials, der har eh, gradene av angst og depresjon økt sånn dramatisk, og kanskje særlig blant jenter. Men eh, det, eh, det er mange grunner til det, helt sikkert. Jeg tror at eh, en av grunnene er at vi har et sånn ekstremt strengt prestasjonssamfunn, hvor du ikke får lov til å gjøre noe feil. Hva er viktig når du skal være kreativ? Gjøre feil! Du må gjøre feil. Du må tåle å gjøre feil. Og du må tåle å vite... Nei, du må tåle ikke vite hvor du skal. Du må tåle å gå deg vil. Og er det rom for det i den det skolesystemet vi har nå, de livene vi legner opp for de barna nå, og så er je bekymre for, at de sitter for me på de telefonne for de telefon ødlægger ikke bare op marksæ nem. Det er udrevet av ogå altså sociale medier er udret av op markssmetsøkonomi. De skal styre op vår, og vi skal helst bli h i de op marksat hele tiden. Så vi får en med kortre op markssmets spæ. Når vi sitter hoppe fra at ting på Facebook eller TikTok, eller hva det heter. Eh, og i tillegg så får vi ikke det rommet til å bare være i vår egen lange, indre tankeström, hvor alle disse rare tankene, eh, de der gå- de vil-tankene, eh, kan dette ned i hodet ditt. Og det forskningen også antyder, da, det er at når vi... Eh, har god kontakt med denne dagdrømmemodusen, så har det noe med øh, mental god helse Og at å ikke utvikle disse systemene ordentlig i hjernen, har noe med uhelse Og kan gi angst og depresjon. Og, ja. og så vet vi at det øker da, hos ungdom. Vi må tåle at de bare virrer rundt, og ikke blir stimulert hele tiden. Mhm.
1: De tingene der har du jo vært inne, inne på i din bok om kreativitet. Ja. ja. Hva, hva fikk du til å skrive den?
0: Eh, jo, eh, det var to ting som gjorde det. Og det ene var at jeg hadde nettopp skrevet en bok sammen med søsteren min, Ylva, om hukommelse. Hun er expert på hukommelse og forsker på det. Jeg jobber på universitetet på psykologisk institut så hun kunne all forskning av og det jeg lærte av å jobbe med hukommelse var at hukommelsen er kreativ i sin natur. Det er ingen seriøse hukommelsesforskere som vil se si at du skal stole 100% på hukommelsen din. De vil se si, ta vare på kvitteringer, billetter, Skriva opp hva du gjør, gjerne ha før dagbok, du kommer til å huske feil. Og vi kan også danne falske minner. Så jeg har slitt veldig lenge med et falskt minne av at Gudmund Hernes er død. Beklager Gudmund Hernes, jeg tror at du er død. Så jeg blir alltid litt overrasket når jeg ser at han skriver nye ting. Fordi inni hodet mitt har jeg bare bestemt meg for det, og det er et falskt minne. Så alt ved hukommelsen er sant, plastisk. Du skriver om livshistorien din hele tiden. Bryllupet ditt ser annerledes ut den dagen du skiller dig. Du, du kan ikke huske riktig om detaljer Jeg husker ikke riktig om mitt første kyss Ikke sant? Jeg bare, i minnet så vet jeg at jeg ikke var naken Jeg var 14 år og ikke naken Så antagelig hadde jeg på mig enten en sånn rute til skjorte jeg pleide gå med Eller den der lille, litt kule genseren som jeg også gikk veldig mye med Så i minnet så var det jeg på mig det Eh, annen hver gang egentlig, bare for å passe på at det sånn passer riktig men det kan henne jeg hadde på meg noe helt annet, og det er fordi det er ikke hur hukommelsen er styrt av sterke følelser så det kysse du husker og ikke vad du hadde på deg ville vært veldig rart og du, du husker veldig mye om det
1: Jeg har på en ting, for det der har du jo snakket om før ja. Hva sier det om mitt første kyss at jeg ikke
0: husker det? Eh, at kanskje at du må oppsøke lege Neida Hahaha <laughs> Har du sjekket hodet ditt, nei?
1: Ja, men betyr det at det ikke var så min var det, eller er det... Ja, det
0: betydde vel ikke noe for deg, da?
1: Nei.
0: Var du ikke forelsket henne? Jeg husker ikke. Du husker ikke? Ja, men da var du ikke forelsket, da. Da er jeg ferdig med saken. Ja, jeg var ikke forelsket i den jeg kysset heller, men jeg husker at det var litt flaut at jeg kysset han, fordi veninna mi var så forelsket i han. Så jeg var, jeg, det var masse skam og litt sånn... Jeg var litt flau og litt skamfull. For det var liksom feil
1: <laughs> men, men nok om meg og mine kyss Nei, Kreativitetsboka din, det, det skjedde jo, jo noe Jo,
0: så skjedde det noe altså, Da vi skulle lansere den boka om hur hukommelse Så krasjet jeg in i en bro med hodet først Og jeg hadde ikke på meg hjelm Og alle som sykler må ha på seg hjelm Husk det dere der ute Ha på hjelm fordi det er jo en av de største truslene mot hukommelsen er å få en hodeskade. Hos folk under 40 år, så er det den vanligste grunnen til hukommelsesproblemer.
1: Og du syklet, og så møtte du en bro?
0: Ja, jeg syklet under en bro, og så traff jeg brohode liksom med panna først. Og resten av kroppen fortsatte jo da, for det var jo bare panna som traff, ikke sant? Så da, da fikk jeg en lett hjernlystelse, jeg hadde ikke besvimt engang, så det var jo ikke noe sånn, det var bare veldig mye blod og jeg brakk nesa, men på legevarten sa de at dette kom ta tre uker, og så ville jeg bli helt fin. Og så tog det ikke tre uker. Det tog 2 to år. Og fortsatt har jeg jo litt tinnitus og alt som er, men det som skjedde var at hodet mitt begynte å kry av ideer. Og det er beskrevet det er mange andre som har opplevd det sånn, men det er enda mange flere som har opplevd å miste all kreativitet. Bland annet tror man at komponisten Ravel, Morris Ravel, at han sluttet å skriva musik etter en bilulykke hvor han skadet hodet. Så det er mer vanlig at det ødelegger alt for deg. Så jeg vil ikke anbefale denne metoden. Du som nå ble litt fristet til å kjøre inn i en bro, ikke gör det, du blir antagelig ikke kreativ. Men jeg ble det. Og det som skjedde, tror jeg, for å selv diagnostisere meg selv, etter å ha lest veldig mye hjernevitenskap, det er at jeg tror temporallappen min ble litt midlertidig skadet. Temporallappen er veldig nyttig med et system i hjernen som heter eksekutivfunksjonen. Eksekutivfunksjonen er det vi driver med nå vi er fokusert og oppmerksom på noe ytre. Så du følger med på det jeg sier. Nå er du i eksekutivfunksjon, og trenger du temporalappene til å blokke ut allt av eh, uvesentlige eh, lyder og uvesentlige synsintrykk og, og mye viktigere, eh, uvesentlige assosiasjoner og tankesprang. Fordi det vil jo bare forstyrre tankerekken. Vi har jo en retning og et fokus her nå, når vi snakker av eh, og er eh, i eksekutivfunksjonen, som også sørger for at vi vurderer konsekvensene av det vi gjør, og sørger for en slags retning, ikke sant? Så eh, når temporaldappen er nede, det skjer for eksempel, i det du går hjem og legger dig for eksempel i kveld, så er du sliten etter en lang dag, da popper det massa gode ideer opp. Har du opplevd det? Mm -hmm. Ja. Og det er jo typisk, da er du sliten, temporalappen har gitt opp, og bare du hopper runt i dine egne kreisesprø, assosiasjoner. Der foregår det masse gøy. Det er der ideene skjer. Så eksekutivfunksjonen er väldigt viktig når vi skal gjøre noe, konsentrere oss om å lære noe, en bok, etc. Men vi trenger jo eh, disse tankesprangene som det er ideematerialet. Så det er... Det er det som er så bra med denne dagdrømmemodus, med å prøve å ta mer vare på dagdrømmemodus, da kan du hoppe mer rundt i dine egne crazy-assosiasjoner. Og det var det jeg gjorde da, nesten uten stopp, rett etter det eh, sykkelkrasjet. Så det var det jeg du undersøke da, hva er det som skjer her nå? Hvorfor har jeg så mye idéer? For det var sånn at det klødde i hodet på en måte, og jeg var liksom full av virketrang. Ja, det er vanligvis altså. men mye mer enn vanlig. Jeg klarte ikke å ligge stille på en måte, eh, ennå det skulle jeg jo. Eh, og det er også derfor jeg fikk Tinnitus, fordi eh, jeg, jeg klarer ikke å blokke ut den der bakgrunnsdøyen, så det blir går og fider i øret mitt. Eh, ja, så derfor så måtte jeg skrive en bok om kreativitet da, og så fant jeg ut at kreativiteten er jo overalt i alt vi gjør. Gjerne, all, alles hjerner er kreative. Det er på en måte bunnlinja. Vi er alle kreative. Vi har alle disse ville tankesprangene og tilgang på alle disse rare ideene. Spørsmålet er, hvorfor blokker vi oss selv? Så det er noen, det er noen ting som er sånn direkte trussel mot kreativiteten. Det er alle krav om effektivitet, om ikke sant, å produsere hele tiden. Det er stress at man ikke har rom til å feile jeg tänker, at vi må se på skolesystemet. Vi må se på hvordan arbeidslivet vårt er lagt opp. Det oppdaget når jeg sjekket kreativitetens kår eh, i den boka, det var at eh, hvem er det som har det friest på arbeidsplassen? Eh, det er de som tjener aller mest. Det er tech-bransjen. Det, de, eh, det er Google, det er ja, de, du vet, de store Absolut største, de som tjener absolutt mest penger på hodene til de som de er ansatt, de har også et minst mulig kontrollerende så vi måste se på hvordan 8-timersdagen har blitt forhandlet frem i en tid hvor vi jobbet på fyrstykk fabrikk og skulle produsere så så mange fyrstykker men det er ikke det vi driver med nå vi, hodet vårt er koblet på hele tiden så vi har solgt hodet vår til arbeidsgiver, vi som jobber med hodet da. Altså, det er fortsatt folk som jobber med å produsere noe på tid, på samme måte som i fyrstykkfabrikken, men alle som jobber i hode jobber da. Skal vi kontrollere deres tid i det helt tatt? Skal vi ikke se på det og gå en tur i skogen da, og få i ideer som en del av arbeidet? For det er det det er. Um, vi må lære av tech -bransjen. Det er veldig mange ting vi ikke skal lære av tech-bransjen uh, For det paradoxale er jo det de så kreativt har kommet frem til Kanskje tar fra oss en del av vår kreativitet da. Hvis vi er hekta på sosiale medier Så får vi ikke tenkt de gode tankene selv
1: Men jeg føler det er, det er mange myter knyttet til kreativitet altså at, ja. at, at noen er mer kreative enn andre som det, og videre, ja. At det finnes liksom kreative genier
0: Ja, det er bare tull det er bare tull, og det er en myteskap eller som begynner. Jeg, jeg finner liksom forløperne til den myten ligger på 1400-tallet, eh, og blir utviklet videre på 1800-tallet eh, av sånne kreative genier i gåsøgne, som Lord Byron og Goethe. Eh, det er en som er kreativ geni som må gjøre grenserfaringer med rus og alkohol, og, som er preget av mørk depresjon og så videre. Eh, jeg undersökte allt det. Det med ensom, det tror jeg ikke på på, fordi ingen av de skrev bare for sig selv. De ville bli lest. De skrev noe som de fikk trykket, som de ville ha lest. Så det å skriva eller lage noe kreativt i det hele tatt er en dypt vennskapelig handling, noe du gjør for å din ditt indre univers med andra. Eh, og så var det det med rus, ja. så undersøkte jeg forskningen på rus, og det finnes jo ikke noen gode forskninger på rus, fordi man kan ikke lage en kontrollert studium, <laughs> hvor man har tu, liksom tusen, ikke sant, representativt utvalg på 1000 og så halvparten skal få LSD, og den andre skal ikke få det. Det skjer ikke. Så de må spørre folk som allerede har tatt dop, og i de studiene så har de ikke funnet at det er, eh, ja, noen gode effekter, da.
1: Men kan man, kan man snakke om at noen mennesker er kreative? Altså sånn, ja,
0: det kan man ikke. Fordi alla är kreative, som du skjønner. Hukommelsen vår är kreativ i sin, i sin natur. Når vi dagdømmer, så eh, oppstår det alle verdens rare ideer, og det er ikke vi som avgjør om det er bra ideer eller ikke. Det er om de lar sig omsette i resten av samfunnet. Så det kan tilfeldigvis være en god idé, eller kan tilfeldigvis være en dårlig idé. Men eh, det å tillate seg selv å ha helt rare idéer, det er første steg. Og det har vi alle sammen hele tiden. Så jeg skriver jo blant annet om John Logie Baird, som var 12 år gammel og ganske flink da, til å koble ting. Og klarte å lage, ja, dette var i 1900, han klarte å lage et lite mini-telefonsystem hjemme etter å ha sett, studert telefonsystemet i den lille byen han bodde i, Helensburg. Og så forestilte han seg at han skulle lage en telefon som kunne også sende bilder. Og en 12 år gammel gutt som sier «Hei du, mamma, jeg kom på noe skikkelig lurt. Hva vi bare sender bilder med telefonen?» Hun må jo ha sagt sånn «Ja, du, John, bare stikk ut og lek. Eh, lykke til!» Og så skulle jo det bli den ideen som forandret livet hans. Det var ideen til tv han sluttet aldri å prøve å lage en TV. Han klarte det. Han fant om den første TV-en. Og um, det har jo forandret både hans liv og vårt liv. For vårt liv er jo väldigt knyttet til skjermen. Så det fikk enorme konsekvenser, den teite ideen han hadde som tollering. Så jeg vil virkelig at alle skal høre mer på sine egne dårlige ideer, du kan vite att du får litt bedre ideer hvis du er koblet på kulturen, så det hjelper att kunne veldig mye. Så der, der igjen tar jag en, en av bitene av det, den myten av det kreative sceni, som bare faller ned på jorda, øh, fylt med talent. Eh, det funker ikke på den måten. Du må være koblet på, du må vite vad du skriver opp mot, eller vad du lager opp mot, eh, for å kunne lage noe interessant. For ellers så finner vi jo opphjulet for hver generasjon det går og kan. Så, eh, du, og, eh, alkohol er jo undersøkt Forskning på alkohol viser at ja, Alkohol er jo ikke bra for hjernen i det hele tatt Så det bryter jo ned hjernen Så vi burde jo ikke drikke masse alkohol
1: Men de beste ideene kommer jo på norsk bil
0: eh, Ja, det er det du tror, ja <laughs> Men det kan være gode ideer, det er helt klart Men forskning på alkohol viser at eh, Det første glasset får temporallappene til å slappe av Og da kommer de ideene, ikke sant? Men eh, den forskningen jeg har sett på er jo ikke som har med kreativitet i seg selv å gjøre. Den viser at jo raskere temporallappen går ned når du drikker et glass vin eller öl en øl, det jo raskere eh, jo mer sannsynlig er det at du blir alkoholiker. At du tar en ene til og en ene til og en ene till. Så eh, det er ikke å anbefale å mer enn ett glass vin da. Og de færreste klarer jo å holde seg til det da.
1: På, på, på et personlig plan ja. Er, det, er det viktig for oss å, å være kreative?
0: Ja, altså være det, det er det som ble veldig tydelig for mig, at kreative aktiviteter eh, gjør oss lykkelige og glade. Så jeg kan si med helt hundre prosent sikkerhet at når Edvard Munch malte skrik, så var han lykkelig. Han følte ikke angst. Han beskrev angst. Men han følte ikke det mens han laget det bildet. Fordi eh, forskning på eh, det å gjøre en kreativ aktivitet da, det viser at, nå har jeg snakket litt om eksekutivfunksjonen, som handler om det å ha eh, oppmerksomhet rettet mot yttre ting, og dagdrømmemodus, som er den der hvor du forfølger eh, alle assosiasjoner og hopper fra idé til idé. Og... Eh, i dagdrømmemodus så bearbeider vi også forholdet til oss selv og andre for å skjønne hvem vi er i verden. Vi konsoliderer minner, sånn at minner blir sittende i hukommelsen, og det kan ta opp til flere år. Og så i tillegg så lager vi visioner om fremtiden, og alle disse rare ideene dukker opp. Men det som skjer når vi gjør en kreativ aktivitet, da, som for eksempel å spille musikk, eller når jeg skriver, da, da samarbeider de to systemene. Så egentlig kan man tenke på at de er motsetninger, men i det vi gör något kreativt eller kanske till med når vi går en tur. Du känner en 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 av att du ska ju gå fra ett ställe till ett annat, men så kan du gå lite utanför stigen, du kan gå och snyta på några bär. Det är inte så farlig, Det är inte stressat. Du, du ska bara av skogen en lång gång. Det kan gå att en att aktiviteter imiterar att gå en tur eller motsatt. <laughs> men den där at du har halvt retning, men samtidig kan forfølge assosiasjoner og infall. Den tilstanden gjør oss lykkelige. Det er det som skjer. De hos jazzpianister. Mens de improviserer, så er det i begge systemene samtidig, og i eh, yoga har de sett at det skjer med. Men det er veldig sannsynlig at det skjer også for meg når jeg skriver, for da har jeg den samme følelsen av sånn. retning, halvt retning, men jeg kan utforske ting underveis. Det er ett bra sted å være. Man kan gjøre det man strikker, eller, ja.
1: Jeg tror det stemmer. Du ser veldig glad ut hver gang du sier ordet skriving. <laughs> jeg elsker <laughs> Så, å skrive. Det er et eller annet der. Men etter denne jernrystelsen, begynte, begynte du å leve annerledes på noe
0: Ja, altså, jeg kjenner jo at jeg er sånn ekstremt allergisk mot stress, da. Både av det jeg har lært gjennom å skrive denne boka, kreativitet, og um, jeg takler nok stress litt dårligere etter å ha fått det slaget mot hodet, da. Men uh, Tienhjel har blitt mye flinkere til å uh, ta de pausene, gå den turen, da. Nå regner det som en del av jobben min å gå en tur i skogen. Det er en del av jobben min. Det er da jeg løser de, best, liksom, de vanskeligste tingene i teksten. Løser jeg jo da. Så um, ja, det har jo forandret livet mitt, selvfølgelig. På veldig mange måter. Eller alt i livet mitt er annerledes etter at jeg krasjet med den broa. Ja. Jeg, nå er jeg jo heltidsforfatter, og det var jeg jo ikke da. Så jeg sa opp jobben min og ble heltidsforfatter. Og, eh, ja, solte, vi sol, hadde en svær leilighet, den for å bo i en mindre leilighet, og det føltes jo både mer miljøvennlig, og det var sånn, da, da kan vi ta den risikoen da. Og det skriver jeg jo men det å beskytte kreativiteten sin det handler om å ikke sant, å leve vilt og på grensen og sånn um, det er å brenne opp hele lyset da, med en gang så det vil jeg jo ikke så det viktige her er jo for meg i hvert fall er å beskytte kreativiteten min slik at det holder en lang stund da mm.
1: har forandret preferansene dine seg på noe vis etter hoderystelsen preferanser? ja i, i, I hva? I, i livet, i, i, oh, jeg, så, i jeg... du liker og ikke liker uh,
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke uh, Nej.
1: Så samme smak for eksempel i musikk og menn? <laughs>
0: ja, ja. ja, det er sant, ja, ja det har jeg
1: For du er gift og hører på musik har jeg inntrykk av? Ja mm. hva, er, hva er fellesnevneren for, for musiken du setter pris på?
0: Uh, at den er ai du vet hva jeg har kno felles navn der. Eh, jeg hører på veldig veldig trist moderne musikk og Bach og ja, mye klassisk da, for jeg vokste opp med mye klassisk og sunget i kor og sånn. Og så hører jeg på alt mulig rart av og rock og ja. Mannen min er jo tidligere rockemusiker og rockestjerne, så <laughs> det kommer musikk inn fra alle kanter egentlig.
1: Mm. Og du har tatt med deg et, et stykke musik Med den Magnetic Fields The Book of Love Hvor, Hvorfor den?
0: Jo, du, den har jeg så ekstremt stert forhold til Den sangen um, Og den plata, 69 Love Songs Jeg elsker den plata Så mye Det er, det er rett og slett 69 kjærlighetssanger Og de er morsomme Og triste og vakre Og teite Og den den er på något sätt förbilden för den første den första boken skrev lexico om längsel. Den er på samma matte en slags koncept en konceptbok om kärlek, där 33 berättelser om kärlek som både är tysta och morsamma och trista och fina, hoppas jag. Um, uh, i tillägg så där møtte mannen min då så eh uh, så sjöngte vi varandras sånger. Och där sjöngte jag han denne sangen, og den här sängen. Och den slutte med att eh, han sjunger you ought to give me wedding rings. Så det är en sån du blir fri till mig. <laughs> Och så gjorde mannen min det. Och så eh, rätt efter att han hört till den sangen, så skänte han att det var ett hint. Då hade vi varit samman i 2 uker. <laughs> Och så när vi gifte oss da var min bröllopstalet var att jag sjang den sangen till han.
1: Og nå kan du synge den sammen med Hilde Øspø her i Drivkraft på P2. Du får The Magnetic
2: Fields. Things were all too young to know, but I...
1: Vi Magnarik Fields uh, featuring Hildur Espbør der uh, på slutten uh, The Book of Love som uh, i historiker og forfatter Hildur Espbør har tatt med hit i drivkraft på P2. Uh, det kommer snart en bok om uh, ensomhet? Ja. Eller forholdsusnært? Ja. ja. Men uh, den siste boken din, det var uh, mageboka? Ja. Syv steg mot å like kroppen sin. Ja. Kroppen din. Ja. Uh, hvor uh, hva handler den om?
0: Det handler bare om at jeg ble 45 år, og så prøvde jeg å liksom oppsummere livet mitt, og det er jo noen som har vært stabile i livet mitt, men ja, jeg har drevet med yoga i mange år, men det er bare sånn 15 år, og mannen min har jeg kjent i sånn åtte, og um, ja, hva er det jeg gjort og hatt i livet mitt? Ja, bøker har jeg selvfølgelig hatt veldig lenge, men uh, uh, så skjønte jeg at det hatet mot min egen kropp, det har vært der konstant i 30 år, og jag har begynt å ta det for gitt, og liksom, du vet, eh, du vet når du har på fingeren, og så bare blir, vender du deg til å bøye fingeren unna, så du? Altså at du lærer deg så mange omgåelse strategier, bare fordi, ja, ja, men jeg kan jo ikke, kan jo ikke det, fordi, eh, og spesielt magen da, og så ble jeg sånn, besatt av å finne ut hvorfor, og så skrev jeg egentlig bare et kortere sånn blogginnlegg om det, og så fikk jeg en sånn kjemperespons på det da. Så skjønte jeg at det her gjelder jo veldig, veldig mange, og da ble jeg ordentlig forbannet. For det tenker jeg, nei, det, det går ikke. Altså, en ting er at jeg hater min egen kropp. Jeg tänker jo at jeg burde se ut som Jennifer Aniston, men at alle de vakre menneskene jeg kjenner rundt mig skal føle på samme måte, det nekter jeg å akseptere. For jeg vil jo egentlig at vi skal se så forskjellig ut som mulig. Det vil vi jo egentlig alle sammen. Vi vil jo ikke at alle skal se ut som Jennifer eller Brad Pitt, eh, ikke sant? Det hadde jo vært utrolig kjedelig. Helt inni. Og, og dessuten så hadde jo ikke menneskeheten vært, så det fant jeg ut etter hvert, altså, menneskeheten hadde jo ikke overlevd som eh, art. Altså, styrken til menneskeheten som art, har jeg funnet ut gjennom både å undersøke hjernen, men også kroppen, det er jo mangfolde. Mennesket är så mangfoldig. Noen husker hver eneste dag i livet sitt 50 år tilbake i tid. Noen får eh, utrolig mange ideer og er veldig modige når det gjelder å gjennomføre de. Og noen er redde og konservative og passer på att regnskapet blir gjort. och vi trenger begge deler. Vi trenger allt det der. Og vi trenger små, eh, korte mennesker som meg, med litt mage. Eh, jeg, min slekt har overlevd på grunn av det. Ikke sant? Og eh, sånn er det med oss alle. Vi er genetiske vinnere. Vi har overlevd, fordi vi trengs i mangfoldet, og vi har våre forskjellige styrker eh, og svakheter. Så, eh, jeg måtte på en måte skrive meg gjennom det kroppshatet da, som ikke kommer fra at jeg er veldig manisk opptatt av mot, eller noe som helst i den retning. Jeg lever jo hodet mitt, og jeg er fullstendig klar over at ingen ville ansette mig på bakgrunnen av utseendet. Det er ikke det som er min styrka i livet. Og da måtte jeg finne ut hvor det kom fra. Det kom jo, og det kom jo egentlig mye mer fra hantar ut, det kommer jo mer fra depresjon enn det kommer fra eh, utseende i seg selv. Altså det er mye mer knyttet til vad du du føler dig og det er en slags måte å plassere eh, depresjonen ut i kroppen på, sånn at du kan håndtere den litt bedre. For hvis du kan kontrollere det og, og manipulere det, så føler du at du har kontroll da. Så det er en måte å håndtere følelser på. Og det meste eh, Liksom ekstreme versjonen av det er jo det som brer om sig nå mer med mer, dysmorfofobi. Det er en sånn at man blir manisk opptatt av en del av kroppen må forandres, og det er jo en drivkraft i um, plastisk kirurgi. Jeg vet at det brer om seg nå med uh, unge folk som vil, <laughs> det er så trist da, at de vil forandre ansiktet sitt, sånn at det ser ut som et Instagram-filter, har du hört om det? Det,
1: tror det. Jeg... At de
0: opererer ansiktet sin sånn at de ser mer ut som et Instagram-filter. Det er en egen og helt ny type dysmorfofobi. Og det er en måte å løse indre problemer på ved å endre noe ytre. Og det monsteret blir aldrig mett. Og det kjente jeg på da. Og jeg har jo hatt både spisforstyrrelser og sant, båret på så mye selvforrakt. Jeg merker at det er en monster som aldrig blir mett. Så jeg bestemte meg for at det her, nå skal det slutte. Det skal slutte i dag. Jeg håper det slutter for alle som leser boka. Jeg har fått masse tilbakemelding på at det har det faktisk, at det kan hjelpe å reflektere over de tingene her. Og hvis det ikke gjør det, så vil jeg anbefale å gå til en god terapeut og jobbe videre med det. Fordi... Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor vi skal bruke så mye krefter på noe så meningsløst som å prøve å forandre kroppen vår, når eh, verden er så stor og fantastisk, og det er så mye vi kan lære og gjøre. Eh, og den boka fikk meg jo til å sette mye mer pris på, og ikke sant, danse litt dårlig, og bade i kaldt vann, gjøre morsomme ting med kroppen, rett og slett. Altså, ja, ha mer glede av kroppen da.
1: Ja, for, forandret ditt forhold til kroppen din sig. etter å gå gått absolutt, så dypt inn i det.
0: Absolutt, fordi jeg skjønte plutselig, altså jeg fikk, fikk tak i den negative tankeströmmen som bare gikk på, «Å, du er så stygg, du kan ikke, å, du kan ikke ha på den kjolen der». Uh, jeg fikk tak i den tankeströmmen og satt den til veggs, og da ble det tydeligere for meg hvor teiten var, <laughs> og skal jeg bruke så mye kreft på det? Det kan jeg ikke gjøre når verden er så stor, og livet er så kort, og vi skal snart dø, og da er jo kroppen over, så vi må jo ha glede den når vi er her.
1: Vad tror du pandemien vil gjøre med synet vårt på kroppene våre?
0: Ja Jeg er engstelig for at det vill bli mer kroppsforakt. At vi, ikke sant, folk vil, hvis man ikke passe på nå da, så, fordi det som hjelper mot lette depresjoner er jo veldig enkelt egentlig, det er å spise sunt, Sove 7-8 timer hver natt regelmessig, og trene sånn en halv time hver dag. Det er, ikke noe mer. Det, er det samme fastlegen vil si, at du trenger bare for å ha generelt god helse. Og det hjelper også mot depresjon, men hvis man bare flyter da, i denne koronatiden, lar tingene flyte, glemmer å trene, sitter for mye for den skjermen. Jeg tror jo ikke at det er bra. Det gjør at vi kan falle in i lette depressioner. Vi spiser for mye, vi overspiser. Både ensomhet og usikkerhet gjør at vi overspiser. Da. Så hvis man både spiser for mye og går inn i en sånn negativ spiral av selvhat og depression og spiser for mye, så vil jo... Ja, jeg er bekymret da. Jeg vet at, eh, men, altså at spiseforstyrrelser har gått upp under korona. Men igen som jeg innledde med, det er eh, om du har en type sårbarhet fra før, så vil alt bli veldig forsterket i denne situasjonen. Så det det jeg er mest redd for. De som allerede bærer på ting da.
1: Ja, fordi jeg tenker at det kan hjelpe å lese boker og snakke med noen, men i det man sitter der med, med selvforakten, og kroppshatet sitt, på grund av, som du sier, noe, noe fælt som skjedd, eller en depresjon fra tidligere. Da, da burde man ha gjort noe med det på tidligere tidspunkt, for hvordan skal man skjønne, ja. skal man skjønne at man må komme seg ut av det?
0: Ja, det er det. Nej, det er vanskelig. Og negative spiraler, det er veldig tydelig for meg, negative spiraler, veldig, de drar mig med seg da. Du spiser for mye, så skamler du deg over at du spiser for mye, så spiser du litt mer for å trøste deg fordi du føler deg så teit og tjukk, og så bare går den spiralen da. Um, så ja, uh, det er et uh, problem. Når skal du stoppe det? For mig ble det sånn, 45-årsdagen min var sånn. Da, nei, nå stopper det. Nå er jeg voksen. Jeg kan ikke på. Jeg fant en undersøkelse som viste at tusen kvinner mellom 60 og 70 år, dette var i Østerrike, av de tusen kvinner som da er sånn bestemor alder, så 60 prosent ikke kroppen sin. Og det tenkte jeg, det kan fort skje med meg. Fordi hvis ikke jeg tar et oppgjør med meg selv på et eller annet tidspunkt, så vil det fortsette inn i alderommen. Og så fant jeg ut det der med at sant, jeg har blitt utsatt for et overgrep da, da jeg var 15 år. Og altså, i, ikke sant, sånne voksne overgripere, de ser sånne sårbare folk som meg, og spotte meg, det vet jeg jo. Så på mange måter så er det bare en forlengelse av ting jeg allerede bar på. Men, så jeg følte jo ikke at det er det verste jeg bærer på da. Det er ikke det verste jeg bærer på. Men det har manifestert sig i mitt forhold til min kropp. Og det fant jeg undersøkelse på også, at det, gjør, det forstyrrer forholdet til kroppen din. For jeg følte jo at det gikk jo bra med mig, etter det overgrepet. Jeg har ikke liksom brukt alt for mye krefter i terapi på akkurat det. Men det er mer den, ja, hvor, hvordan jeg har plassert det overgrepet som et hat mot min egen mage da. Mm. At det følte vel at hvis jeg kontrollerte det på den måten, så var det lettere å forholde seg til det. Men jeg har ikke liksom stått i dusjen, du vet. Det er masse klisjeer knyttet overgrep, at du skal stå i dusjen og skrape deg selv med neglene, det gjorde jeg jo aldri. Så da tenkte jeg, ja, ok, da går det bra.
1: <laughs> Men det fester seg, ting det fester seg oss likevel.
0: Ja, og arter seg på veldig mange måter da. Traumer tar veldig mange former til man må være klar over. Det kan arte seg på veldig mange måter.
1: Du har skrevet om så mangt, altså kropp, kreativitet, hukommelse. Er du over gjennomsnitt nysgjerrig, tror du?
0: Ja, det må jeg nok
1: være. Har du alltid vært det?
0: Ja. Jag älskar att lära nya ting. Jag älskar att se att världen är så stor. Att uh, ja, det det ger mig hopp Det här uh, det som alltid har uh, gett mig hopp At jag kan öppna en bok och så se något som är eh uh, ja, något jag knutit tänkt ut själv. <laughs> det bryter på något en sätt ensamheten på så många måter då.
1: Men hur blev det så sånn att du du brukar ju stort sett där själv i allt mm. du skriver? Ja. Hvorfor ble det sånn?
0: Ja, det høres jo veldig narkisistisk ut. Jeg blir litt liksom så flau. Men uh, samtidig...
1: Jeg prøvde ikke å ta det.
0: Nei, nei, jeg vet. Men uh, samtidig så er jo... Uh, jeg er den eneste kompassnåla jeg har. Så jeg bruker min egen kropp og mine egne erfaringer som en retningsvisepil, fordi... Um, kanskje mest fordi jeg tenker at jeg ikke er så spesiell, jeg tänker at det er skikkelig vanlig og at uh, jeg har så har jeg gått i terapi veldig mye så jeg kjenner mig selv ganske godt så jeg kan liksom jeg har vage anelser om noe for eksempel i denne boka om ensomhet så skriver jeg om latter ikke sant, det virker som en litt tei ting, men samtidig vet jeg at det å lese sammen med noen er sånn det er noe som bryter ensomheten for meg. Det er noe av det sterkeste midlet mot ensomhet for meg. Så da må jeg bruke det. Da må jeg bruke den erfaringen, eller den, ja, det er min retningsvisepil, på en måte. Mm.
1: Hilde Sby, tusen takk for besøket. Er det over? Nå er det over Jeg
0: vil ikke gå Nei
1: Vi må gjerne bli Mens du som hører på Kan høre flere Drivkraftssamtaler I NRK-appen Eller där du Laster ned podcast Send oss en e-post Det gjør du til Drivkraft, krøllalfa, NRK, NO Produsent og klipp I dag har jeg vært vammer, Mens jeg har vært Rumigran Ha det godt Vi Vi hørs Du
2: stor alpaka
1: Før så samlet vi oss For å høre på radioen Nu en... lyssnar vi på vad vi vill, når vi vill och mest för oss
0: själva. Vi lyssnar
1: för att fylla väntetid, bli underhållt, uppdaterat ja, och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion för expression eller bara musik. Så själva mycket har förändrat sig är det viktigaste som för. Podcast och radio samlar oss, för själva vi nu lyssnar mest för oss själva er vi aldri alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Hør podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.